0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um conteúdo relevante para você. Separei um tema aqui excelente para a gente conversar, certo? O tema é: o que é preciso para abrir uma empresa, para abrir um negócio aqui no Brasil? Vamos conversar sobre isso? Ok, quero te agradecer se você está ouvindo esse conteúdo através do nosso podcast, tá? Podcast que nós já vemos, já estamos na estrada aí desde o ano passado, desde 2020. A gente vem fazendo esse conteúdo de podcast, vem postando, e aí, agora, em 2021, o que é que nós resolvemos fazer? Vamos gravar também o conteúdo no formato de vídeo, para quem curte lá tudo com relação a vídeos no YouTube. Então, nós, hoje, disponibilizamos o conteúdo em dois canais, um via podcast e o outro via nosso canal no YouTube da Gestão Contábil. Para você que eh, ainda não nos conhece, muito prazer, e nós... Criamos esse projeto, na verdade, com o intuito de levar conteúdo, conteúdo relevante para, para as empresas, para os empreendedores, para as, aquelas pessoas que querem se aventurar em ser empresário no Brasil, tudo bem? Então vamos lá, vamos abordar o nosso tema, tá? Eu separei esse tema, né, porque muita gente chega aqui na gestão contábil ou até mesmo alguns profissionais de contabilidade que vão começar a sua atividade como contadores, eles nos procuram para saber, Gilson. O que, que é preciso, na verdade, né? para que um, eu consiga registrar uma empresa, eu criar uma empresa, eu ter um CNPJ? Então, vamos lá. Para você que está começando agora, você que tem uma boa ideia, você que está querendo se desbravar né? aí no mercado, é, colocando o seu próprio negócio, deixando de ser empregado para ser empresário, né? deixando de sentar de um lado da mesa para sentar do outro lado da mesa. Você tem que estar muito consciente do que você vai fazer, tá? E antes de começar, tá? Você se questionar sobre alguns itens que nós vamos conversar aqui. Por quê? Porque depois de começar, fica muito mais caro e muitas vezes não dá para corrigir erros fundamentais que você cometeu é, desde o início da sua atividade, que deveriam não ter cometido lá no passado, quando você estava planejando a sua empresa. Então, uma coisa muito importante que você precisa fazer é definição do que você vai vender. Se você não está colocando uma entidade sem fins lucrativos, tá? o seu intuito é vender algo para obter lucro. Todo mundo quer ter lucro. Todo mundo que quer explorar comercialmente um negócio, ele coloca aquilo ali para ser a sua fonte de renda para gerar emprego. Né? Então vai ser fonte de renda para terceiros também para comprar e vender a atividade, uma das atividades mais antigas do mundo. Então, você precisa saber, o que, é que eu vou vender? Eu vou vender um produto? Eu vou vender um serviço? Eu vou Eu vou produzir eu vou ser uma indústria e depois vender esse produto através de transformar uma matéria-prima em um produto acabado? Tá? Dependendo dessas áreas que você vai atuar, ou comércio, ou serviço, ou indústria, você precisa ter aí bons planejamentos. Planejamentos, não é um apenas, né para que você possa... É, é, conseguir um sucesso que é a lucro. Então, primeira coisa, o que é que você vai vender? Tá? E a gente vem logo em seguida para uma segunda pergunta. Né? Qual o seu público-alvo? Tá? Bem, eu vou vender carro. Qual é o público-alvo? Porém, você tem que ser bem específico no que você vai fazer. Você vai vender carro. Carro existe em várias modalidades, né? Você vender, vender transporte, né? você tem carro particular, você tem carro para a empresa, você tem motos, você tem caminhões, você tem N possibilidades. Né? Tipos de carro, vender carro popular vender carro de luxo. Ou, vender, ou eu vou prestar serviço de oficina, funilaria, pintura para carros usados. Então, veja, é um, é um leque muito grande de opções que você precisa delimitar. Tudo bem se eu planejei algo mais complexo, sobre de bola, tudo bem. Porém, a gente começa com um passo inicial. Provavelmente, você precisa delimitar com o que você vai começar, qual vai ser o seu carro-chefe, qual vai ser o seu produto de entrada, qual vai ser o seu principal serviço a ser prestado, qual vai ser o seu principal produto a ser produzido, para, em seguida, você ir implementando e criando outras oportunidades de negócio Dentro do seu negócio, ok? Então, o que eu vou vender e para quem eu vou vender? Qual é o meu público-alvo? São duas perguntas fundamentais. Por que, que eu estou te falando isso? Por que isso pode parecer óbvio para você e que muitas vezes realmente é óbvio, mas o empresário não faz esse dever de casa? Porque esses pontos eles são cruciais para que você não cometa erros. Tá? Em cima desses dois pontos, você começa a desenvolver todo um planejamento. Tá? E esse planejamento Precisa estar bem determinado Bem delimitado na sua mente E no papel Para que você possa agir Não adianta sair disparando para todo lado Munição tá? Você está ali Atirando para todo lado Que não vai ser tão simples assim Você vai, às vezes, em vez de estar criando um negócio Você está contribuindo para que ele não exista tá? Você está contribuindo para a morte dele e dados do próprio SEBRAE vão dizer que as micro e pequenas empresas têm uma taxa de mortalidade muito alta nos, nos dois primeiros anos de vida. Praticamente 80% das empresas elas param de existir. Ou seja, você começa um negócio hoje e daqui a pouco teve esse negócio. Morre porque ele não foi preparado, porque ele não foi planejado, porque você não, não determinou qual seria o seu campo de atuação, qual seria o seu produto principal a ser vendido e em cima dessas questões você começa a trabalhar. Então, primeira coisa, definição do que vai vender, segunda coisa, qual é o seu público alvo, terceira coisa, né? onde vai estar estabelecido o seu negócio? Onde eu vou estar estabelecido? Você tá né, Sim. Porque embora os negócios hoje eles fluam, eles estejam tendenciosos aí para a área é, é, virtual, tá? comércio virtual, a prestação de serviço, tá? muitas vezes através de uma ferramenta pode ser virtualizado. Né? Mas onde você vai estar estabelecido é muito importante. E muitas vezes isso também não é alvo de planejamento. Por que, que eu estou falando isso? Porque vamos lá, você vai começar um negócio hoje, nesse momento, assistindo esse vídeo aqui ou ouvindo esse podcast. Onde você colocaria o seu negócio? Na sua casa. Você colocaria uh, em um caô, você colocaria, iria alugar um local para colocar o seu negócio? Esse local seria uma, uma uma loja solta ou seria em um shopping? Você está preparado para esse tipo de custo? Então, vamos lá. Se o seu negócio vai ser em casa, você precisa saber da legislação municipal e estadual, dependendo do que você vai atuar. Se Esse negócio pode ser colocado na sua casa. Não, eu vou começar o um negócio de forma informal e depois eu, eu corrijo e depois se você... tudo bem que você comece de uma forma informal tá o seu negócio começa a trabalhar de casa mas isso também tem que ser planejado porque isso só vai te suportar até um certo até ser é, um certo volume de negócios fechados digamos assim se você vai começar um e-commerce por exemplo você está trabalhando de casa ali com o um celular comprando e revendendo algum produto você vai ter a possibilidade de fazer isso até um certo ponto. Então, até nisso, você precisa de um planejamento. Por claro, exemplo, o primeiro ano eu vou trabalhar como MEI, meio que um empreendedor individual, vou comprar de um, de um produto de um fornecedor específico, fornecedor X, e vou vender aqui na internet para esse público aqui que eu já mapiei, que eu já sei que ele é um público interessado nesse produto. Esse produto ele é inédito aqui na região, vou começar a vender. Ok, mas planeje até quando você vai ficar nesse formato. Se você vai trabalhar em casa, né? qual, é o, qual é a estrutura mínima que você vai ter em casa? Qual é a hora em que você vai poder estar trabalhando no seu negócio e qual é a hora que você vai estar em casa, cuidando da sua casa, sendo pai ou mãe de família? Por quê? Porque você precisa delimitar isso para poder ter crescimento, para você, você ter disciplina, para você ter horários. Já pensou, o cliente acabou de comprar um produto teu, aí, olha... Eu quero tirar uma dúvida desse produto. Eles não peraí, agora não é que eu estou ensinando meu filho aqui, porque a aula dele também está remota, porque eu tô, já está na hora de ficar em casa. Então, esse tipo de postura, você precisa determinar, até para determinar também qual vai ser o seu crescimento daqui a algum tempo. Então, se eu vou trabalhar num call work, né, eu tenho que considerar isso como um custo. Qual é o custo do Coworker? Lá tem internet? Eu vou precisar de um equipamento? Lá tem equipamento para alugar? Lá fornece esse tipo de coisa? Esse Coworker é perto da minha casa? Vale a pena ir para esse Coworker? Eu vou precisar utilizar esse Coworker para fazer o quê? Para fazer gravações de vídeo, para tirar um estúdio de foto, para marcar reuniões? Isso você precisa avaliar. E, principalmente, se dentro daquela daquela estrutura do Coworker pode ser aberto o seu negócio, aquilo que você está pretendendo começar. Então, são muitos detalhes que a gente até está trazendo em vários vídeos, em vários conteúdos de podcast, em vários textos lá no nosso blog da gestão contábil, né? todo esse emaranhado de necessidades que você vai ter para abrir o seu negócio. Então, fica aqui uma dica também. Você pode estar tá lá no blog da gestão contábil e consumindo vários conteúdos que nós, nós temos lá, que vai facilitar a sua vida como empresário. Então, é, essa possibilidade também de você... Poder. Não, eu não vou trabalhar em casa nem quero em qualquer outro. Preciso realmente de uma loja física. Essa loja física, onde vai ser? Você precisa fazer uma pesquisa de mercado para o melhor local onde a sua loja deve, deve ser estabelecida. E você deve cogitar também a possibilidade de ou não para um shopping. Um shopping tem suas vantagens, um estacionamento, um grande fluxo de pessoa. Mas será se hoje ainda é uma boa opção ir para shopping ou você está contemplando todos os custos que vão ter colocando a sua empresa em um shopping? Será que assim, não era melhor ir colocar numa loja de rua, vamos supor, e depois, com o um tempo, ir para o um shopping? Ou se você está numa loja de rua, será que o seu público vai te acompanhar até o shopping? Será que ele vai se sentir confortável comprar o produto no shopping? Né? Gente, o mais importante aqui, de um item que eu quero destacar, que eu já falei, inclusive, mas eu quero reforçar, é a necessidade de você ter um planejamento. E não é só um planejamento. Você pode dividir isso em vários planejamentos. Por exemplo, planejamento tributário. Você precisa acertar com o contador para determinar qual vai ser o tipo de tributação da sua empresa. Por que isso, Gilson? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque isso vai determinar o teu preço de venda. Sim, o seu preço de venda. Porque você tem que considerar o tributo a margem de lucro que você vai ter, né? vai ter que considerar os custos, vai ter que considerar uh, o, a, a, o que você vai comercializar, né? ou se você vai prestar um serviço, qual é a composição dos insumos para você prestar esse serviço, agregar isso às despesas, aos, aos custos, a margem de lucro e ao tributo. Tá? Porque muita gente começa com aquela intenção, não, no meu primeiro ano eu vou só negar, não vou pagar nada e minha margem aumenta. Não existe isso, gente. Não existe isso. Lógico que eu não estou dizendo para você aqui que não existem essa, essas possibilidades no Brasil. Existem. São coisas que são praticadas à margem da lei. Eu, particularmente, não aconselho fazer isso e não concordo com esse tipo de atuação. Mas é, a gente sabe que no mercado muita gente trabalha de uma forma informal, quando você vai colocar isso na ponta do lápis, muitas vezes, né a maioria das vezes, isso não compensa, porque em um momento ou outro, a entidade, né o órgão que fiscaliza né, toda essa operação de compra, venda, empresas, impostos, ela vai te alcançar. Tá? Então, é muito melhor que você é, não assuma esses riscos de, de trabalhar de forma informal, de trabalhar é com a possibilidade de você ter é, altos penalidades, altos de atuação, penalidades por trabalhar de forma incorreta a qualquer momento e tudo aquele suposto lucro que você teve sonegando, ele vai embora e ainda vem acompanhado de multas pesadas em que você vai deixar de existir, porque não vai ter como pagar tudo isso. Então, um planejamento tributário, um planejamento de vendas, planejamento de vendas, é, é, você pega a tua área, como você vai atuar comercialmente, estipula metas de venda, acompanhamento da tua equipe de venda. Não, isso minha equipe de venda só sou eu. Eu faço tudo. Ok? Tudo bem. A maioria das empresas pequenas começam assim. Uma única pessoa que faz tudo. Mas até você precisa disso. Você precisa saber qual qual a quantidade mínima de produtos que pode ter que vender ao longo do mês. Partindo do zero com metas de crescimento, com estratégias de venda, com um planejamento de onde você quer chegar. Logo em seguida, você vai precisar de um planejamento de marketing, um planejamento de logística para poder ver, ó, vendi o produto. Tá, aqui eu já fiz a minha composição do preço de venda, vou, ter, vou pagar meu imposto, vou ter minha, meu lucro, vou repor a mercadoria, show de bola, mas aí eu vou ter que pensar como eu vou fazer para vender mais, como eu vou fazer para entregar meu produto, até o meu cliente, aquele, aquela pessoa que consumiu o meu produto e aí eu parto também com um planejamento financeiro de como eu vou organizar minhas finanças, datas certas para comprar, até quanto eu posso comprar, quem eu vou, de quem eu vou comprar, quais são datas de pagamentos específicas e um planejamento de crescimento e expansão, que é fundamental. Gente, esses são pontos que eu, eu detalhei aqui para que você possa trabalhar com uh, segurança, se você vai realmente querer abrir um negócio no Brasil você vai querer prosperar com esse negócio. Um outro ponto fundamental. Né? Com quem eu vou poder contar para me ajudar a abrir o meu negócio? Aí você tem uma gama de profissionais que você precisa ou contratar, ou conversar, ou trocar várias ideias antes de você começar. Lógico que uma delas é o contador, porque é um cara que vai te dar muito subsídios sobre planejamento, sobre a parte tributária, sobre vendas, sobre é, é, documentação necessária para que você possa iniciar o seu negócio, né? Você vai ter, pode contar aí também como o Sebrae, que é o órgão que apoia a micro e pequena empresa, tem muita coisa lá que você pode usar como pesquisa, como fundamentação, como justificativa de como fazer e como não fazer também, né? É, possibilidade de pegar um produto ou um serviço seu e exportar, né? Para você ganhar outros mercados fora do Brasil ou mesmo como você vai trabalhar aqui dentro do Brasil atendendo todas as regiões se seu produto pode ser comercializado aqui dentro ou levado para fora do país você pode contar também aí é, o, muitos sindicatos da sua categoria né sindicatos é, é, não o laboral mas o patronal é aquele que está do lado do empresário que pode é, também munir o empresário de muita informação para que você possa cometer menos erros no dia a dia da sua vida, né? E as entidades regulamentadoras, né? Por exemplo, você vai abrir uma loja, tem algumas é, alguns documentos específicos, algumas autorizações específicas que você vai precisar e se você só vai ter contato com essa especificidade quando você conversar com um desses profissionais que estou falando, um bom contador, um bom advogado, uma boa pessoa de marketing, né? Para você ter ali um auxílio, pelo menos nesse pontapé inicial, inclusive você tem que constar isso no seu orçamento, né é, exemplo, você vai abrir um restaurante, eu preciso de um, de um nutricionista para trabalhar o cardápio, você precisa de uma boa pessoa de marketing para fazer toda a campanha de lançamento do seu restaurante, né? e, e tudo que eu vou precisar depois, você precisa falar com o seu portador para ver o parar é, de funcionamento, registro sanitário, CNPJ, adesão ao simples ou não, regime tributário, essas coisas. E, é, se você principalmente vai abrir uma loja física, né, vai colocar o seu local, a sua empresa em um local específico, você precisa aí também contemplar um bom orçamento financeiro para que você possa é, determinar né, todos os gastos, desde a implementação do negócio, passando por reformas, passando por. É, por transformação, por investimento, por compra de equipamento, para a sua empresa, o seu negócio, realmente abrir as portas e começar a funcionar. E uma última coisa para a gente encerrar, para esse, esse conteúdo não ficar tão extenso, você precisa também de um plano para é, dar continuidade a esse negócio. Como eu lhe falei aqui, o mais importante não é abrir o um negócio. Abrir o um negócio ele é, ele é uma coisa que vai lhe dar muita satisfação. Né? Aquela, aquele dever, aquela sensação de dever cumprido, de, de sonho realizado, mas o mais importante do que isso, coloque na sua cabeça, é um planejamento para que esse negócio continue a prosperar e continue aberto por anos e anos e anos. Lógico que nós estamos passando por períodos complicados, no Brasil sempre vai ter um período complicado, sempre vai ter uma crise, sempre vai ter um o governo não ajudando aos empresários, pelo contrário, criando dificuldades, criando mais burocracia para que as empresas não cresçam e evoluam. Mas você precisa ter é, estratégias para se, se desvincular de todo esse emaranhado, toda essa complicação que tem no Brasil para dar continuidade ao uma empresa, tá? Então, essas foram minhas dicas aqui. Até hoje muito um pouco mais prolongada, porque eu separei esse assunto porque é campeão de audiência para a gente aqui é, da gestão contábil, quando o assunto é receber empresário com o intuito de criar o seu próprio negócio. Fico muito feliz por você, queria que só que você se gostou desse conteúdo, encaminha ele aí para alguma pessoa que esteja interessada, algum colega seu que mencionou que vai, que vai abrir um negócio, que está pretendendo ser empresário. É, quero pedir a você para... Seguir a gestão contábil, a Leve Treinamentos e a Insight e Marketing Inteligente nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, curta aí o nosso canal do YouTube, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Eu estou muito satisfeito com todos os projetos que nós estamos encabeçando esse ano, porque existe um consumo crescente de todos os nossos, todas as nossas matérias e conteúdos lá no blog da gestão contábil. Existe um número muito grande de pessoas que estão tá falando com a gente via Instagram. Existe um consumo muito, 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 muito grato que eu estou tendo com vocês em relação aos podcasts. Tá? Já já nós vamos bater um recorde aí em relação a, outras, a outros conteúdos, mas para mim está sendo muito interessante esse, esse feedback de vocês. E esse ano, principalmente, nesse formato também de vídeo, no nosso canal no YouTube, pedindo aí para você se inscrever, acionar lá o sininho para toda vez que tiver algum conteúdo novo, você ser avisado, tá bom? Vou ficando por aqui, quero te desejar aqui o meu muito obrigado, se cuide, tome cuidado aí com as medidas de segurança de, 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 de contra a Covid, né? E que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e que Deus esteja contigo na sua jornada. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Até mais, gente.